0: Egy hete a háború kitörésének első napján hívtuk fel Jarábik Balást, aki az Európai Unió kijevi misszióján dolgozik. Akkor éppen az óvó pincébe tartott, azóta sikerült elmenekülnie Kijevből, most már biztonságban van Budapesten, őt köszönhetjük a vonalban. Szervusz Balázs!
1: Jó napot kívánok és szíjön! Egy hete... Elég hidegrázós
0: volt, amikor beszélgettünk, ahogy tartottál a szlovák nagykövetségen az óvó pincébe. Azóta már a nagykövetség is üres, a diplomatákat is kimenekítették a harcok elől. Beszéljünk arról, hogy milyen ez a helyzet, hogy ti meddig voltatok lent a pincében. Hát
1: ugye a nagykövetségen továbbra is hogy a legtöbb embert menekítették a második, vagy a harmadik napon, akkor nem én is. Pontosabban hát az a menekítést úgy kell elképzelni, hogy tulajdonképpen a diplomaták saját a formálnak konvojt, és hát olyan utakon mennek, amit biztonságosnak ítélnek, tehát azért ez nem egy profi menekítésről van szó. Tehát nem egy kalandfilmban öreg gondoljunk. Ne, így van, hát nincsenek senki nem tudod küldeni senkit, mindenki mással van nem foglalva, és hát ebben az esetben ugye még rendőri kísérletet kérni is akár veszélyes lehet, hiszen C-Japont a konvoj sokkal inkább, Ugye ilyenkor zászló, stb. nagy D-betűt ragasztanak az autóra.
0: d e, diplomata.
1: Igen, d diplomata. Akkor még nem tudtuk, hogy, hogy az orosz repülőgépek még nem bombáznak, hanem elsősorban ijeszgetnek. De ugye állandóan szólnak a, a, a légvédelmi riasztók, és hát ilyen körülmények között az érvezetnél nem annyira könnyű, elég ilyen próbáló, és hát rendkívül sokan vannak az utakon tehát hatalmasak a dugók, akkor már rátak a blokkposztok, és hát volt olyan blokkposzt, ahol ugye több barát is kell állni, mert minden autót átkutatnak, ki mit visz, ugye a nem engedik ki az országból, illetve a kerületekből sem, úgyhogy egy nagyon-nagyon hosszú, lassú folyamat, ugye állandó légvédelmi riasztók és a többi között. De. És hát ugye lehet hallani az orosz repülőket is. Vagy ukrán repülőket, ezt ugye nem lehet
0: Igen, majd a menekülésről, vagy menekülésről, hát igen, arról is beszélünk, de azért még térjünk vissza erre a, a pincére, mert őszintén szóval nekem ilyen, ilyen, ilyen elképzelhetetlen és egy ilyen kétségbejtő, hogy azt mondják, hogy akkor te most, most menj le légvédelmi pincébe, és nem tudod, hogy meddig leszel ott, és hogy igazándiból milyen az egésznek a pszichikája. Tehát, Mennyi ideig voltatok ott? Ugye az eredeti kérdés ez volt.
1: Hát két napot tartozhottunk lent, ugye ott is kell uh -huh. talulni, de hát ugye nincs olyan lényvédelmi pince, tehát a, a, a nagykövetséggel legalábbis nincs. Meg az ötlet is felmerült a biztonsági kollégákban, hogy ott, talán a metróba kéreni, lenni, mert azt, az bomba biztos. A nagy különöten nem. Tehát uh -huh. hogyha találat éri, az, az semmi jót nem jelent senkire, de inkább állaltuk azt a veszélyt, hogy hát, vagy előre akkor legalábbis úgy értékeltünk, hogy még nincs. Tehát akkor már ö, mentek a, az orosz bombázások, de ugye amennyire meg tudtuk ítélni, ezt kizárólag katonai célpontok, és katonai célpont nincs alá. Most már ez más a helyzet, az oroszok meg ki is jelentették két napja hogy most már e, olyan objektumokat is fognak, például a titkosszolgálat épülete. És a többi ezt előre megoldták, e, valószínűleg azért, hogy a civilakosságban van. Ez a városközpont, tehát és onnan a nagykövetség cirka egy kilométerre van a titkosszolgálat fő épületétől, és hát ott van a többi nagykövetség is, és hát én gondolom, hogy azért is mentek, a, mindképpen csak egy nagykövetség, gen vannak továbbra is, pontosabban kettő, de azon a környéken, ahol Kijesz közepében a, az Aránkapu környékén ott már csak a lengyel nagykövet és pár kollégája maradt, de nekik viszont van, amennyire mennyire tudom, valóban bombabiztos pincéjük, a szolákoknak nincs, és ha hát mennyire tudom, a többieknek se. Tehát ez egy ez ne, ne úgy képzeld el, hogy egy bombabiztos bunkerben ülsz, hanem egyszerűen a pincében ott van a konyha, ott van más, más funkcionális helység, még irodák is, tehát viszont, amennyire lehet kényelemben, Visszalagos kényelmben lehet, tehát mindenféleképpen azok, azokkal szemben, akik, akik a metróba húzták meg magukat, a hálózságban többiet, az a képest azért jobban, jobban, jobban volt a helyzet.
0: Én tudom, hogy nagyon ostoba a kérdés az, amit most föl fogok tenni, de milyen a hangulat egy ilyen pincében? Tehát, hogy tényleg ilyen háborús hangulat uralkodik, vagy az ember egy kicsit el tudja engedni magát, vagy valamennyire biztonságban érzi magát, még ha tudja is azt, hogy nem olyan biztonságos a pince, mint a metró.
1: Hát nagyon feszült egy rész, mindenki a híreket nézi, és hát erről beszél mindenki természetesen. Azért ott próbálták oldani a feszültséget, nem el, hogy mivel, mindenki tudja találni, ameddig ugye van. És hát ugye a felemelőnek az első, ugye a legfontosabb kérdések hogy akkor mi hogyan tovább, tehát mi menekíteni, mikor, hogyan, mennyi élelmiszer marad, mennyi a tartalék. Tehát ott a szobák megkövetségen ugye oda menekültek, aki tudott, ott volt 40-50 ember, tehát azt ezt el kell látni ezt a, Azokat a családtagok, stb. És hát ez egyébként a kérdésben most már ez egyre, egyre, egyre nagyobb probléma. Tehát azért is volt az a döntés, hogy akkor mindenki, akit lehet kihozni, még ott maradt egy, egy úgynevezett core team, tehát van egy, egy pár emberes csapat, aki aztán, ezt ha jó tudom, akkor talán nem érkezett haza. Szlovákiában, elég kalandos úton szintén.
0: Mennyi időre voltatok berendezkedve ti ott? tehát,
1: hogy körülbelül mennyi időt bírtatok volna kiatt? Hát Hát ne, ezt nem tudom hmm. megmondani attól függ, hogy mennyi ember, ugye milyen, mennyi, mennyi mélység él, van, tehát meg a vízzel még úgy, ahogy mennyire tudom, azt ki tudtuk volna bírni, de hát illaimiszer azért annyira nem. Tehát 40-50 embert naponta, étköztet, Mikor jön
0: el az a pillanat, amikor valaki azt mondja, hogy na, én most fölmerészkedem? Vagy, vagy valaki azt mondja egy ne, másiknak, hogy menjél fel?
1: Állandóan járunk föl, tehát ugye lent a pincében nincsen nincs nagyon telefon, tehát bizonyos részeim volt, van is tehát nem nagyon lehet semmit se csinálni, tehát rendszeresen jártunk fel, ugye mellékhelység is csak fönt volt a földszinten. De jártunk át a másik nagykövetségekre is, úgymond látogatóba, amikor lehetett, de akkor még nem volt bevezetve például a kiárási tilalom. Pontosabban volt, de csak estére, tehát tíz és hét óra között, este 10 és reggel hét óra között. Tehát. Aki tudott, még hazament, összeszedni pár dolgokat. Tehát ilyen dolgokat azért rendszeresen, rendszeresen csináltam.
0: Tehát azt hogy két napig voltatok lent a pincében, és aztán úgy döntöttetek, hogy elhagyjátok ki elvet. Meséld el ezt a menekülést. Tehát Én hogyan a...
1: zajlott ez? Én a, végül is az EU utolsó EU konvojhoz csatlakoztam a nagykövettel, és a többiekkel együtt. Uh, ugyanis a, a szlovák uh, nagykövetség úgy döntött, hogy veszélyesebb uh, most elmenni. Tehát akkor... Várták egyébként mindenki azt, hogy az oroszok elkezdik bombázni a várost is, tehát Kievet is. Pontosabban ugye a katonai célpontokat, de hát ugye a katonai célpontok azok, azok félre sikerülhetnek, mindmét tudjuk. És hát az EU-kombaj pedig ilyen indult is Velük mentem végül is két újságíróval együtt. Utána a szlovák is úgy döntöttek, hogy végül is megpróbálják, de csak, de csak délután indultak el, pedig már, már korán reggel. Ez elég szürreális volt, mert akkor jöttek a hírek, hogy ugye 8 óra tájban, hogy indulunk hogy éppen 8 fél, 9 felé fognak bombázni az oroszok, és küldik az első csapatokat is éjszakfelől, tehát értelem szerűen csak dére lehetett menni. Úgyhogy azok, akik indultak, azok elég gyorsan állhatták a várost. Elméletleg konvojt kéne alkotni, de hát eh, egy kocsi lemarad, piros lámpák talnéként minden zajlott, ugyanúgy, tehát a forgalom, stb. És hát eh, még a városban, ugyhogy lehetett közlekedni, de a városunk kívül már hatalmasak voltak a dugók, akkor már kialakultak az első blogposztok, tehát rendkívül lassan lehetett haladni. 70 kilométert, az első 70 km-t kb. két-három óra alatt tettük meg, inkább három, mint kettő, és akkor lassítottunk lájulatot az első post. De akkor ugye már elég az ember megkönnyebből, mert tudja, hogy abból a, abból az akkor már alakulóban lévő gyűrűből, és hát tudtuk, hogy merre kell menni, módot felé mentünk, és hát tarttuk a kapcsolatokat a többiekkel, tehát én mentem előre, és hát ugye tudtuk, pontosan az újságírók követték a fejleményeket, hogy hol bombáznak, hol van légi tehát melyik városokat kéne elkerülni, és hát olyan útonadokat választottunk közben pedig ugye a Google mac, meg a többi applikáció rendkívül hasznosnak bizonyult, tehát az elkerülődőknek a megtalálása.
0: Tényleg megbízhatóan működnek ezek az applikációk, tovább.
1: Akkor, akkor még, ha jól tudom, akkor a Google mac már kikapcsolták, hogy ne segítsék, ugye a az oroszokat hát nem vagyok ebbe biztos egyébként, de igen, akkor rendkívül megbízható hogy még ráadásul még térerő is úgy, ahogy volt, ugye a probléma Ukránában inkább a térerővel volt. Bár azokon azok a helyeken, ugye mi még megpróbáltuk a nagyobb városokat elkerülni pontosan az miatt, hogy, hogy ne kerüljünk akármilyen légicapás közelébe, vagy egy lehetséges légicapás közelébe, hogy próbáljuk elkerülni a blogposztokat, mert hát ott viszonylag is dugók voltak. Órák, hosszú hosszat lehetett csorakozni, és hát azért ez. Az embert fölődni, a másik pedig ugye itt a benzin kérdése, Hát euh, akkor már nagyon nehezen lehetett benzinhez jutni. Én is a szlovák követcső kaptam még 20 liternyi benzint, amivel aztán eljutottam Moldovába. Több benzinkúthoz is ugye beálltunk sorba, ott hosszú sorok vannak, amelyik nyitva volt. Hát ugye két benzinkút, ha nem volt. 95-ös benzin, a harmadik, amire éppen már soron kívül a légirad, azonnal lezárták, azért is, hogy azért és nekinek manekróni kellett. már. hát ugye azt a találat éri akkor annak annyi. Úgyhogy így jutottunk el a határig, aztán ahol találtunk egy benzinkutat, és uh, ott tankoltunk, aztán is meg el a kocsit. De tekem szerencsém volt, mert az én autóm egy hibrid, és hát ez itt a akár, de a hibrid autóval Nagyon jó menekülni, mert ugye alig, alig fogyaszt uh, a dugóban. Úgyhogy én én, én egész, egész jó ebből az egészből ilyen szempontból.
0: Volt olyan pillanat a menekülés során, amikor azt mondtátok, hogy inkább maradtunk volna az óvó pincek biztonságában, mint egy védtelen út közepén, amit bármikor támadás érhet?
1: Ez volt az első illet, pontosabban a másik nap, amikor az első konvolyok mentek. Én is úgy gondoltam, hogy elindulok, de aztán visszajöttünk egyszerűen azért, mert három óra alatt, uh, azt hiszem két, kilométer, két három kilométerre tudtuk elhadni, nem a várost, hanem a, a kiindulásig. Útonalt, és akkor én kértem engedélyt a visszatérésre, és hát akkor csatlakoztam a szlovák nagykövetségre, és ez az első nap volt. Egyszerűen annyira indultak útnak, hogy én úgy gondoltam, hogy ez veszélyesebb. És így is volt, és hát utána viszont már csak délre lehetett, mert a nyugati, a nyugati útonalak szintén be voltak dugulva, tehát módóan felé tudtuk, hogy arra kell menni, és hát arra is lettük az irányt, mondjuk a többi EU konvoj is arra ment. Ennek azért elsősorban az volt az oka, mert hát a, a benzin, illetve a gázolaj. Uh, ugye szűkös, véges, és hát Moldovában szerintem egész 500 kilométer alatt oda elérni. Tehát elméletileg a teleplankolt autóval oda elérni, és utána ott pedig már nincs probléma az ellátással.
0: Ha jól értem, ezek az útak, amelyek délfele vezetnek, tehát most nem Hogyesszáról vagy Odesszáról beszélünk, hanem arról beszélgetünk, ami Moldávia fele vezet, azok, azok rendben vannak, azok nincsenek megsemmisítve.
1: Hát na, akkor még nem voltak, tehát akkor még nem voltak bombázások, utakat nem bombáztak, és hát az oroszok elsősorban keletről, Kharkov felől, illetve északról belőle be, be, felől jöttek. Tehát ott, ott vannak elég súlyos harcok, ott, ott lehet látni azokat a képsorokat, hogy az ember érdeklődik ezük át, hogy ugye szétlőtt kicsi városok, azok kieskívárosai az északi részen, szerintem még vannak, hogy éppen tegnap voltak nagyon súlyos bombázások, azt van északon. A határnál, és délfelé egyelőre nem. De ugye délfelől szinte jönnek, közelednek az oroszok, bár inkább, inkább transzisztria, vagyis Moldova felé szintén, tehát nem kiér felé egyelőre. De azok a városok, krim, Krím felé, jön, felé vannak. Igen, azok a krim, krim érkező csapatok, de azok, hogy mondjam, elsősorban a Transnistria, illetve Donbass felé mennek. Hát a dél -dél elfogni, nem pedig tehát a dél-keleti ország próbálnak elfogadni, nem pedig Kijevet. Tehát a keleti, illetve az északi csapatok jönnek ki felé és hát azok aztán most már megpróbálnak nyugat felől egy körgyűrűt húzni, legalábbis a Kijev nyugati részén, tehát a, a másik oldalon, tehát a, a, a nyugati parton lévő Kiev felé, az ugye a, a történelmi, és arra menekül mindenki. Tehát még délre el lehet adni a várost, még tegnap is menekítettünk ki embereket, és ma is úton vannak családtagok, kollégák, családtagja és a többi, úgyhogy élőre nyugalom van, de például egy-egy amely amik közelebb nem vannak azok, talán ahol, pláne ahol a katonai garizónak, stb. annak a katonai célpontok, azokat rendszeresen támadják, bombázák. És hát ugye most már rendszeresek a hát véletlen vagy nem véletlen ugye civil lakrészek bombázásai is, de hát ezt hála Istenek egyelőre nem felé, hanem az Észak.
0: Ez Észak és Kelet-Ukrajna neked vannak híreid egyébként Kievből, tehát áll még én tudom, hogy Kievet még nem bombázzák, de hogy, hogy nagyjából most milyen ott a helyzet? Hát, ugye azt de bombázzák
1: is, csak, csak, csak a nem, csak katonai célpontokat, ja, a külvárosokat, nem. tehát azokat a célpontokat illetve bombázták például a, a TV-tornyot is, és hát pont a az zsidó holokauszt memóriát a babinyárt találták el és bombázták szét. Aztán ez, ez tegnap, a, a tegnap, a tegnap előtt történt. Tehát vannak ilyen tévedések, és hát az ugye bent van. Ha nem is a város központban, de hát azért nem messze a város központban, nem messze, és a külvárosban van. Ugye ott mészárolták le dömegesével a zsidókat még 1942-ben. És hát ott van egy egyébként elég csodálatos memoriál, és hát azt sikerült eltelni, mert ott van a tévétorok mellett. Uh -huh. Szóval vannak ilyen esetek is, ami hát eléggé már bár nem csak maga a tény, hanem az, hogy ugye milyen dimenziókat lehet erre ráátyítani.
0: Azt lehetett olvasni kiemről, hogy gyakorlatilag szellemvárossá alakult, hogy nincsenek emberek az utcákon, csak az épületek vannak, és az épületek önmagukban várják azt, hogy ennek az oroszok is bombázzanak le bennünket.
1: Ez nem teljesen, nem teljesen igaz, mert nincs arról pontos adat, hogy mennyi ember hatta el a város, és mennyien vannak még ott. Nekem továbbra is vannak ott barátaim, sőt kollégáim is, és elsősorban a biztonságiak ott maradtak. Ezek mind a, a területi védelem stb. részei, vagy csatlakoztak a területi védelemhez, tehát kapunk rendszeres információkat, újságírók továbbra is vannak ott. Úgyhogy vannak erről rendszeresen felső rendszeresen bombázek elsősorban reggel, illetve este, támadják a katonai célpontokat, ugye, és hát ebből, ebből azért jut bőven kies külterületre is, mint mondtam a elsősorban északon, és hát azt is hozzá kell tenni az ukránok, hogy ellentámadásban mentek hát tegnap is, például bucsa és irpény közelében hidakat robbantanak fel minden valószínűség szerint az összes a külvárosokkal összekedő híd alá, alá van akvázna, és ezt azért mellettelen fogják, hogy csak
0: el. Vannak-e híreid ide a másik nagyon fontos városból, a franciák által felépített Odesszából? Hát annyi háttérinformációt azért elárulhatunk a hallgatóknak, hogy mi ketten voltunk együtt Odesszában kirándulni. Szóval, hogy vannak-e híreid a városról, Ugye, mert azért onnan is jönnek különféle jelentések, hogy harcok folynak ott.
1: Egyelőre nem folynak harcok, tehát az oroszok bekeríteni próbálják ezeket a városokat, és utána ugye ebből politikai tőkét csiholni a tárgyalásokon, és azért is folynak ezek a bekerítések, ezért ezt hozzá kell tenni, hogy az ukrán védelem behúzódik a városokban. Most ezt nem azért mondom, hogy ezt el kéne ítélni, ez egyetlen egy taktika, ami működhet invázió ellen, Egyszerűen arra kényszerítik az oroszokat, elhúzzák a, a, az egész hadműveleteket, lekötik az orosz haderőket, és hát érezhetően az oroszok ezzel nagyon nehezen tudnak mit csinálni, hiszen ez azt jelenti, hogy ezeket a városokat bombázni kell. Ugyanez van Ugyaszárban, ugyanez van Kievben, ugyanez van Harkovban. Harkov, Harkovat egyébként már bombázzák is. Honnan jönnek elég szörnyű, a Harkov az egy, egy orosz nyelvű, orosz ajkú, de ukrán város. Ezért ez hozzá kell tenni, hogy az, aki ugye oroszul beszél attól még az ő ukrán, csak oroszul beszél. Tehát itt azért az etnikai identitások és a, és a nyelv erősen keveredik, de feltétlenül én úgy gondolom, hogy az nem csak a taktika lepthette meg, bár szerintem erre azért fel kellett volna, hogy készüljenek, hanem az, hogy ugye a lakosság nagy részben nem ment el, az egy, hát kettő pedig nem fogadja őket, nemhogy nem virággal, hanem semmi más jóval. Úgyhogy ez a fajta, hogy ők, ők úgy nevezik ugye, hogy hogy a nácikat előzzük, ez a náci talanítás, hát ez bizony eléggé az ukrán társadalom és az ukrán ellen nem való tüntet. Most már így azt hiszem, hogy ez, ez, ez jól látható. Tehát, tehát én azt gondolom, hogy ezzel számították magukat ezzel a kapcsolatban. Töm érdekű van arról, hogy hogyan tiltakoznak teljesen, határmenni, tehát az orosz határmenti Luhanszban, stb. falvak lakó, az orosz katonák jelenlétel.
0: Akartam mondani, hogy
1: hogy ezt hát megkerülik, mm -hmm. körgyűrűbe viszik, és mennek tovább Tiraszpok felé. Egyszerűen nem nyúlnak a városhoz, pontosan azért, hogy hogy ne kelljen lebombázni, ugyanis ahhoz, hogy ők ott partra tudjanak szállni, ezt csak a város központban lehet, pacyamkén híres lépcső, ott van a Tehát eh, ahhoz, hogy a, a deszantot le tudják dobni, eh, vagy partra tudjanak számítani a hajókkal, ahhoz viszont az ukrán légvédelmet, stb., ami ugye behúzódott a városba, meg kell semmisíteni. Ergó, meg kell semmisíteni
0: Térjünk vissza a menekülésre, de még eh, hogyan viselkednek az emberek? Tehát az egyszerű, az utca népét kérdezem, tehát hogy valamennyire folyik mindennapi élet, vagy inkább mindenki elmenekült valahova, vagy, vagy a rettegés ült ki az arcokra. Tehát mi a különbség, mondjuk így, amikor elhagytátok ki a, a vidéki emberek viselkedésében, és mondjuk a fővárosi ember viselkedésében?
1: Hát ezért, hát hogy mondom, én nem láttam rettegést. Nagyon-nagyon feszült a helyzet ezt lehet látni, hogy az elsődleges állapot az a sok állapota volt, lehetett látni mindenkin. Az emberek nem kívül igyekeznek kedvesek lenni. Ez mellett azért már zajlik a fosztogatás is sajnos, de hát az előre azokának ezzel is úgy látszik, hogy elboldogulnak, tele van az internet szintén, hogy hogy bánnak el a fosztogatókkal, akik a helyzetet próbálják kihasználni a jelenlegi helyzetet. De egyáltalán nem éreztük, magunkat nem biztonságban, inkább az volt, hogy mindenki követte a -e híreket. Rendszeresen álltunk meg ugye, ahol lehetett út, vízünk meg minden, stb. So volt, de azért megálltunk, ahol lehetett, és láttuk, hogy kérdezgették az embereket mi is, hogy mit gondolt. Hát sok, tehát nagyon-nagyon -nagy feszültség és sok, de ezáltal azért azt is hozzá kellettem, hogy az ukrának ugye jól láthatóan, ezt nem nehezem, hogy mondjam, törődnek majd bele, ezekben az eseményekben, és hát nagyon sokan úgy gondolom, hogy harcolni is fognak. Azt nem hogyha az első öt nap alatt 80 ezer ukrán ment vissza nyugatról, az én hivatalos statisztika, ha jól tudom, tehát az első öt nap, az első öt nap alatt 80 ezer hatköteles uh, ukrán férfi ment vissza harcolni. Tehát, uh, ha mobilizálnak, megvan a meg megvannak a tartalék. és uh, nem is tudom mi ez a jó, tehát uh, biztos hogy felveszik a persztyút az elsődleges ütlögesok után, tehát ezt látni is.
0: Milyen volt az Ukrán-Moldáv határbalás? Hogyan lehetett átjutni?
1: Hát ugye azt is próbáltuk nézni, hogy merre kell menni, és hát konvojjal körbeztünk, hogy át, átkelünk, mert hamarabb oda érkeztünk, és ezen nem számoltunk, hogy ugye én elintéztem a, még a helyi rendőrökkel a, a konvojnak a fölvezetést is, és aztán megvártuk őket a, a benzinkóta, ami ugye működött, megtanakoltuk a kocsit, és hát nem jött a konvoj, ez szóval felhívta őket, hogy hol vannak, és mondták, hogy ők ma ott van a határon. egy másik úton vitték őket a rendőrök, amiről nekem nem szóltak. Úgy, hogy hát ugye 8 km soron keresztül kellett átverekedni magunkat, de ez, ez sikerült 30 perc alatt csodával határos módon meggyőztük a, a helyeket, hogy engedjenek át minket. Ugye én civil autóval voltam. De hát ilyen 10-15 órás sorok voltak. Elsősorban az ukrának ugye nagyon szigorúan ellenőriznek már a blokkposztokon is, hiszen akkor már nem engedték ki a férfiakat, és hát ebből nagyon-nagyon hosszú sorok voltak, a moldáv rész viszont fantasztikusan dolgozott, tehát ugye ezt a nyugati, sőt az orosz sajtó is kiemelő, hogy a moldávok mennyire naprakészen, rendkívül flexibilisén kezelték a dolgokat, és egy dolgot mondok kis nyugva, például a radizonban 500 euró volt egy, egy szoba, hál' nem ott aludtam, de viszont az egész konferencia volt ingyenes matracokkal a menekültek számára. Aki meg tudta fizetni a szobához, kapott 500 euróért, aki nem tudja, hogy a neppesség. itt van egy matrac, minden egyébként stb. a stb. rendelkezésre állt a, a konferenciateremben. Tehát nagyon, nagyon megindító volt ezt nézni, hogy ez a kis állam, aki egyébként szintén, ugye politi, legalábbis politikai cél lehet a, a következőkben szintén a, az oroszok számára, az mennyire nem csak szolidáris, hanem mennyire képes rendkívül gyorsan és maximálisan reagálni. Igen, tehát
0: úgy tehát... képzeljük el, hogy Moldávia felé nagyjából ugyanúgy menekülnek az emberek, mint mondjuk Szlovákia vagy
1: Magyarország, Hát vagy az, nem, első, az első négy napon 80 ezeren mentek arra. Igen. Tehát többen, mint Szlovákiában. Én gondolom, elsősorban azért, mert könnyebben át tudtak jutni
0: a határ. Itt már megpedzettük ezt a dolgot, hogy ugye az oroszok Odesszát veszik, hogy Tiraspol fele induljanak, hogy egy Tiraspol is már Moldáviahoz tartozik, illetve hát Moldávia hivatalosan. Hivatalosan, hivatalosan, igen. De egyébként
1: egy, ugye el nem, senki állt, el el nem ismert a tagköztenség. A separatista földsávukrajna és a, és a Dnyszter folyó minisztru folyó mellett között,
0: igen, de most ugye a kérdés az, hogy ugye Moldávia sem uniós tagország, sem NATO tag, és néhány elemzés szerint éppen Moldávia lehet Nagyumír Putyin orosz elnök következő célpontja. Ezt, ezt így lehetett érezni kicsinában?
1: Természetesen ott is nagyon nagy a feszültség, hiszen nekem a, a Moldáv barátaim ismerőseim mondták, hát mindenki arra kellett föl hogy ugyanúgy bombázták. Ugye a háború azzal kezdődött, hogy Szerdán 5 órakor az összes város katonai célpontját bombázták. Tehát ezt, ez ugye nem volt meg, hogy ez így kezdődik. Mi azt vártuk, hogy majd keleten elkezdenek bejönni, és akkor tehát kialakul egy háború, de mindenkinek lesz ideje. Tehát az, hogy, az, hogy a nagyvárosokat beleértek ki, évet bombázzák. Első lépésként hát azt, azt hiszem, hogy senki nem várta talán még az amerikaiak sem, Ugye erre ébredt van Moldova. Tehát onnantól fogva összehívták a rendkívüli biztonsági tanácsidés, stb. Ugye moldávok politikai szempontok lesznek, de katonai véleményem szerint sem, tehát ők is így látják. E, elsősorban azért, mert e, Moldáv hadsereg minden 6000 ember, tehát a konfliktus, a 91-es, 92-es konfliktus a, a szeparatistákkal, elsősorban ugye orosz hajkú szeparatistákkal ott is a, a túlnyomó részt román, nagy Moldávia, tehát itt azért az etnikai felszínű konfliktus is volt, ahol természetesen az, oroszok, az orosz hajkúakat támogatták, ez 91-92-ben volt, Moldovának neutrális a státusza, a alkotmányos státusza, hadsereget tulajdonképpen nincs, NATO-ban nem készül, nem is akar, soha, nagyon felesleges célpont lenne ez az oroszoknak. Az biztos azonban, hogy a tirasport, illetve a szeparatista földnyelvet össze fogják kötni. Azzal a területekkel, amit ugye most már igyekeznek elfoglalni, és hát bármennyire is hős az ukrán ellenállás, és hatalmas a terület, és nincsenek az oroszok felkészülve, az ennek ellenére ragozzák, hogy az első hat napon az orosz hadsereg ilyen napi 50 km ment előre. Az nem elenyésző, mert tehát össze lehet például vetni az, az amerikaiakkal Irakban, az amerikai inváziós urán, ami 40 km volt a napi sebesség egy olyan hadsereggel szemben, mint az irakiak, ugye elsősorban megadta magát, hogy hazamentek. Tehát nem igazán vették fel a harcot. Tehát itt, itt ugye más a helyzet. Elsősorban délten és keleten az, az orosz légi erő annyira dominál most már, tehát a, az ukrán maradék légi erő illetve légvédelem az elsősorban Kievben, illetve ugyaszában még működik egyébként a légvédelem. tegnap le is szedtek egy a fölött egy, egy orosz sugármeghajtású su 35 öst szépen lehet látni a videókon, de, de keleten például már nem, és egyébként len délen. Tehát, hogy a Száktól sem működik. Tehát ott azért az oroszoknak rendkívül erős a légiszörnyére támaszkodó, ezt tudnak előre
0: nyúlni. Jó, tehát még mindig a menekülésről beszélgetünk, tehát Hisinabban vagyunk. Ott mennyi ideig voltatok, és aztán onnan már gondolom, mert teljesen problémamentesen Onnan, haza.
1: Igen, igen. Tulajdonképpen kéthet az egész misszió, ugye onnan evakuálták a többi embert hazafelé. Én még maradtam pár napig, e, elsősorban a modál kormányjal próbáltuk kijelmezni, ahogyan továbbat, illetve a misszió. Próbál legalábbis egy, egy csoportot ott tartani kis nyokban, és onnan próbálni segíteni az ukrán kormányt, amennyire csak lehet. Ebben a helyzetben ugye elsősorban katonai, illetve más pénzügyi segítséget mobilizálni, illetve a határon e, assziszálni, amennyire lehet a, a, a menekültek kezelésében. Erre a misszió egyébként tökéletesen jó, hiszen az egyik mandátumunk egyébként a, a határvédelem, illetve modernizálása, illetve reformja volt. Úgyhogy egyelőre kicsinyomban vagyunk a másik, ugye, hogy hát a többi nagykövetség is tud, ahol lehet, a lengyelek maradtak, ahogy említettem egyedül, pár emberrel Kievben, de az összes többi nagykövetség Lembergben, Lengyelországban, Varsóban, Zsaszúban és lehet tovább mondani. Tehát egy ilyen ideiglenes berendezkedés folyik, amíg a háború zajlik és a háború kimenete nem tőle. el részünkről is, és hát természetesen a Napi munka, tehát folyamatosan figyeljük az eseményeket, illetve próbáljuk elemezni, és hát ezt, 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 én próbálom koordinálni ezt a munkát, amennyire csak lehet.
0: Értem, majd mindjárt erről a munkáról is beszélünk, de még van egy ilyen kérdésem, hogy te hogy látod, vagy hogy érzed, hogy, hogy mikor fogsz tudni visszatérni, mondjuk Kievbe, például egy, egy ukrán fővárosba az uniós
1: misszióra? Nem tudom, Normi. Ezt, ezt nagyon korai erről, erről még nyilatkozni, az igazság nem akarok be... be Jó, persze, be, persze nem akarok. elemet nézetbe nagyon, nagyon sok múlik azon, hogy, hogy valóban, hogy, hogy Putin milyen messze képes. -e. Én úgy gondolom, hogy, hogy ez, ez még csak a kezdet sajnos. És hát én úgy gondolom, hogy az oroszok megpróbálják felölni ezt, ezt az ukránálás mindenféleképpen ki legalábbis. És utána a több nagyobb délkeleti városokban, és hát aztán meglátjuk, hogy mi lesz. Én úgy gondolom, hogy nekik az egész ország kell és hát ennek ugye nagyon nagy következményei lesznek nem csak Ukrajnára, hanem az egész régióra nézve. Tehát Szlovákia, Magyarország, ugye Lengyelország, Csontország lesz, és hát ugye ebben az is menne van, hogy, hogy Oroszország, tehát olyan messze nem megy, mint Ukrajna határa, de a különböző fegyvernevek bevetésében bizony, bizony akár egyre súlyosabb dolgokat is láthatunk.
0: Ez addig fog tartani, amíg Putyin van, vagy ez a Putyin utáni időben is tartani fog?
1: Nem, én szerintem ez egyértelműen, -egy tehát azért ezt lehet látni, hogy az oroszok teljesen sokba vannak, legalábbis egy jó részük. Nem mindenki, ugye az orosz propaganda otthon legalábbis nagyon jól működik, nagyon jó, tehát működik, amennyire meg lehet ítélni, tehát az elsősorban generációs, illetve a vidéken úgy gondolják az oroszok jó része, e, talán ezeken a vidéken többsége is, hogy ezt a háborút bizony az ukránok kezdték. Ha nem is most, ugye mert ugye nem volt kázuszbelli, nem volt olyan ukrán támadás, amit egyébként az oroszok nagyon vártak, próbálták őket becsallgatni, de mindenféleképpen 8 évvel ezelőtt, amikor ugye a Donetszki, illetve a Luhanszki szeparatistákat erővel próbálták a saját földjükön, a saját területeken legyőzni, e, és hát ezt ugye a... a az oroszok de régebbi generációja, illetve a vidéki réteg sajátjának érzi továbbra, és hát ugye az a szofjet nosztalgia, stb. azért ez működik. De a, a fiatalabb, urmános, képzettebb, műveltebb réteg ez, ez teljesen sokban figyeli ezt az egészet. És hát ugye azt lehetett látni az ominózus, háború előtti biztonsági tanács fel, felvételről lejátszott, hogy a, a putin legközelebbi emberei is szinte sokban vannak, hogy ez meg fogja lépni. Mm. Tehát nem arról van szó valóban, hogy az egész Oroszország akart volna egy háborút, nem. Tehát uh -huh. tényleg egyértelműen Putyin lépéséről van szó.
0: Még egy dologról muszáj e, beszélnünk. Ugye az Egyesült Államok a háború kitörése előtt hónapokkal, hónapokkal arra figyelmeztettek, hogy az oroszok meg fogják támadni Ukrajnát, meg fogják. Nem akart nekik senki sem elhinni, az uniós országok is azt hangoztattak, hogy nem fogják megtámadni Ukrajnát. Ti ott Kievben, és te mint elemző, ugye az Európai Unió missziójának elemzője, hogy nem láttátok, vagy hogy nem láttátok azt, hogy mi fog történni?
1: Hát ez nekem egy nagyon fájó pont, mert én is azok között voltam, akik úgy mondották, hogy ez nem... Nem lett de egyszerű, egyébként az, oroszok, az amerikáknak fontos információk volt valóban arról, hogy Putin mit tervez, Mert nem megyek bele, hogy hogyan, miként, megvannak rá ezekre a források, de ez nem nyilvános téma. Abban viszont az EU-nak, illetve azoknak, a, azoknak volt igaza, hogy ekkora cseregen nem lehet le Ukrajnát, tehát a, a mi elemzésünkben rendszeresen az szerepe, hogy nincs elég katona, nincs elég Készlet nincs elég lőszer, nincs elég e, rendőrség, e, katonai rendőrség a területek pacifizálásához, stb. 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 Pontosan ezt látjuk, ugyanis a putyini terv nem egy katonai invázió volt, a putyini terv, ugye, ahogy ők is mondják, ez egy speciális hadmű. Tehát inkább a hát. klímhez lehetett hasonl lehetne hasonlítani.
0: Jó, de hát azt az 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 már látjuk, hogy ez nem is speciális hadművelet, tehát ez egy háború. Ö,
1: ez egy háború természetesen, de továbbra is ugye is hatalmas veszteségekkel az olasz részen. Elsősorban azért, mert nem úgy tervezték, ahogy kellett volna. Tehát a, a, azok az akik azt mondták, hogy ennyirevel nem lehet leruhanni, ennyi erővel nem lehet. Megcsinálni azt, amit terveznek, azok pontosan voltak, és az amerikai értesülések viszont hajszán pontosak voltak. Az a kettő nem üti egymást, de. Sajnos valóban az amerikaiaknak teljesen pontos képük volt arról, hogy Putyin ebben az értelemben mit tervez. Azért hozzá kell tenni, hogy ugyanúgy az orosz legtöbb orosz katonai, stb. többi elemző ugyanígy látta a helyzetet. És hát ugye a szankciókat, stb. hatását is figyelembe véve egyszerűen őrültségnek tartotta mindenki, az amerikaiakat kivéve, mert nekik azon pontos információik voltak. Tehát azt azért látni kell, hogy ez a hadművelet nem olyanra sikerült, ahogy elképzelték, vagyis lényegesen nagyobb haderőt, régyegesen nagyobb készletet. Hát például ugye most jött az a jelentés este, hogy hát az avaszok előtték a 80 vagy 90 százaléknyi rakétáikat már most amit
0: odahoztak. Igen, még két kérdésem maradt így a végére, majd de ez, ez is csak még előtt. Arról szeretnék beszélni, hogy ti látok, mikor történt meg a, a Tehát mi, mi volt az a pont, amikor már ti is úgy értékeltétek ki, hétfőn. hogy gáz van, itt az oroszok támadni fognak. Tehát csütörtökön hétfőn. támadtak, hétfőn értékeltétek ki.
1: Hétfőn már Hétfőn már lehetett látni, hogy ebből háború lesz, az oroszok nagyon várták egy, az ukrán támadást, és erre készültek, hogy ezt visszeveri. Eh, akkor már hétfőn lehetett látni, hogy biztos, hogy elindulnak, mindenféleképpen elindulnak. Eh, az, ami valószínűleg mindenkit szintén meglepett, hogy, és hát ugye ez, ez valóban száfolja mindenféle spez, speciális operációt, hogy ők rögtön a nagyvárosokat kezdték lőni a katonai cílpontokat. Tehát, hogy itt nem, itt nem a keleti végekért indítanak háborút, és fokozatosan akár fölőrölni az ukránokat, hanem egyszerűen, Valóban Északról is, hát az a, az a kievi hadművelet az szerintem eléggé meglepte az ukránokat is. Hiszen az orosz hadseregek, vagy a haderők már elértek kievet két kie nap alatt. Hát ezért is kellett menni, mert akkor már értető volt, hogy ostrom alá fogják menni a várost, és minél gyorsabban evakuáljuk. mindenkit, akit lehet annál, annál jobb. De ezt, hogy mondjam, ez azért mindenkit meglepet, de az orosz gondolkodás már, mint a, a putyini gondolkodás, nem az orosz azért, ne általánosítjuk azért az valóban az volt, hogy hát ez a kormány összeomlik, hogy ez az ország a katonai beavatkozás hatása alatt összeomlik, hogy eh, ahogy úgy nevezik ugye a nácik, vagyis a, a posztmánydani vezetők, azok el fognak melekülni, eh, és egyszerűen ez nem, ez nem jött be, és hát valóban most már nagyon sokat lehet hallani az, hogy valóban ez a háború akár az ukrán identitás egyik meghatározó formáló erője is lehet. Én mindenféleképpen úgy látom, hogy ez így lesz, bár azért keleten és délen, bár nagy az ellenállás, én szerintem azért az eldől az elkövetkező hetekben, hogy a hely emberek hogyan fognak el az egész.
0: Én de még azt mondd meg nekem, vagy azt mondtad, hogy hétfőn azt mondtad, hogy ebből háborúztak. Mi volt az a momentum? Tehát, hogy, hogy mit értékeltetek ki olyan információnak, amikor azt mondtátok, hogy úris itt tényleg ez lesz?
1: De Putyin beszéde volt az a momentum, amikor lehetett látni, hogy nem érdekli őt a kázusbeli, nem érdekli őt semmi más. Egyszerűen meg fogják lépni azt, amit elterveztek. Hozzá kell azoknak az amerikai előzőnek is, ugye Pontosan megmondták, hogy nagyjából, hogy milyen célokat fognak támadni, tehát azért itt azért elég pontos képük volt az ukránoknak is. Viszonylag az ukránok fölkészültek, de azért azért van két momentúni, ami, ami hát mindenféleképpen figyelemreméltő. Az egyik ugye a, a beloruszból való bevonulás és hát a kévi útvona, azt amennyire én látom, és én nem vagyok katonai szakértő, jobban kellett volna védeni, és hát a Krímről kivözető három mond. Onnan villám gyorsan kitörtek, ezt még erről nem, nem nagyon látom, nem, nem tudom megmondani, hogy mit, hogyan, miért. Történt az, ugyanis, hogy ez hogy elég jelentős ukrán is voltak a, azok, azokon a részeken, ezeket pontosan ezeket az utakat védve. Úgyhogy ezek a dolgok azért, azért eléggé furcsák. Valószínűleg az ukránok is elsősorban keletről várták a, a támadást, az, az orosz támadást nem pedig, nem pedig észre körülhetve délről. Annyira bár délről biztos voltam benne, hogy ez egyáltalán mindig
0: kívának okay. Valás, utolsó kérdés, mit gondolnak most az uniós analitikusok, meddig megy el ez az agresszió, és meddig tarthat?
1: Hát a legrosszabb, hogy a forgatókönyv, hogy az egész országot kiterjedő háború lehet, és akkor ez bizony hosszú lehet. Már egyelőre nincs semmi jelen, hogy az ukránok összeomollának, és hát a mobilizáció pedig folyamatosan menj. Úgyhogy mindenféleképpen tárgyalással, hogyha lehet ne ezt rendezni, de hát nem úgy nézik, hogy az oroszok bármilyen politikai engedményekre is hajlandóak lennének, amíg ha az ukrának ellenállnak, és hát az ukrának pedig ungyógyalják, hogy el kell állni. Tehát ez egy, ez egy elég elhúzódó háború is lehet, de hát majd meglátjuk, hogy a tárgyalások, illetve a különböző esetben a Macron-francia elnök közvetítései az jutnak, de én úgy gondolom, hogy mind az oroszok, mind az ukrának rendkívül lesznek, Úgyhogy ennek sajnos folytatása
0: lesz. Egy még Kievben volt, de sikerült kimenekülni az okrán fővárosból Jarábik Balázsnak, aki az Unió Kievi misszióján dolgozik. 70 dolgozott. Balázs, köszönöm szépen, hogy velünk voltál.
1: Így köszönöm, Nabi. Minden jót kívánok. Minden jót.